0: Glória a Deus, paz do Senhor. Primeira coisa, vamos tentar não se conectar com o tempo. Cinco minutos para mais, dez para menos, não vai mudar nada, viu? Deixa o Fantástico lá. Quem vai ser o negócio do Big Brother, você pode acompanhar na internet. Fique em paz, irmão. Misericórdia, mas é a realidade nossa, infelizmente. Mas, tirando a brincadeira, vamos tentar não... Não deixar que a ansiedade de ir embora nos impeça de ficar aqui verdadeiramente. Amém? Preciso de quatro voluntários, quatro jovens abaixo de 25 anos para me ajudar nessa parte inicial aí. Pode vir, pode vir. Quatro, chega aí. Vocês não vão mudar o mundo? Vocês são a próxima geração. Não pode ter frio na barriga, não. Tem que. Senta ali do ladinho que já, já eu chamo vocês. Amém? Glória a Deus pela nossa juventude. Vamos lá, gente. Hoje eu vou tentar não chorar. Eu estou com a fama de muito chorão. É, Os homens da igreja chora. Glória a Deus. E teve um caos real... Há uns, alguns cultos atrás, a gente estava ali no final do culto, eu e a Ana conversando com a irmã, e se chegou no nosso plano de fundo uma outra irmã que queria falar conosco. E eu estava conversando aqui e olhando lá, e quando eu menos espero, essa irmã começa a, começa a chorar, eu finalizo a conversa, meio preocupado, o que é que está acontecendo. minha irmã, você está bem? Eu estou. Por que você chora tanto e deu vontade de chorar aqui com você? Aí a gente se abraçou, chorou junto e... E foi maravilhoso. A gente vai falar um pouco hoje sobre maratona, sobre jornada, sobre destino, sobre alvos. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, na Carta a Timóteo, a segunda Carta a Timóteo, ao fim da sua vida, ele descreve essa caminhada, esse curso da vida como uma corrida, como uma grande carreira, Por que não dizer assim uma maratona. Cristo Jesus, nosso Mestre, falou que o caminho da vida para o que decide segui-lo é um caminho mais estreito, não é um caminho largo. Então, a gente pode concluir que a vida do crente, a jornada do crente é uma maratona sobre um caminho estreito, um pouquinho desconfortável. E tem um, um cara muito, um teólogo que escreveu o livro mais lido, Cristão Depois da Bíblia, ele se chama John Byam, ele escreveu o livro O Peregrino, e ele retrata a vida do crente como uma grande peregrinação. Depois que você se encontra com esse Jesus, você sai da cidade da destruição e começa uma grande jornada até a cidade celestial. Eu fiz essa pergunta de manhã e eu vou fazer essa mesma pergunta hoje à noite. Tem alguém aqui no nosso meio que já correu uma maratona? Não estou falando corrida de 5 quilômetros, estou falando maratona de 42 quilômetros. Teve, tem alguém aqui nosso meio que já correu? Difícil, né? Difícil. Corri, dá uma caminhada de 1 um quilômetro, qualquer um faz. Encarar até uns 5 quilômetros na esteira, você faz, fica todo quebrado. Mas maratona é para poucos. Maratona é para poucos. E de manhã, tinha uma irmã aqui no lado que correu e é maratonista. E a gente aprende muito com os maratonistas sobre disciplina, sobre perseverança, sobre resiliência, sobre planejamento. Ninguém acorda hoje, vou correr uma maratona. Na verdade, eles começam todo um preparo de físico, mente, para conseguir chegar ao final da jornada. E essa questão do maratonista hoje é tão valorizado no mundo, principalmente no mundo business. Né? Existe uma linha de recrutadores de executivos globais em Nova York. Que eles estão recrutando executivos e perguntam, não se você correu maratona, mas pergunta quantas maratonas você correu. Porque eles entendem que essa expertise, esse caráter, essa resiliência, essa perseverança vai fazer muita diferença nas empresas. Amém? Queria chamar os nossos quatro voluntários. A gente não ensaiou, pode ser que dê alguma coisa errada, mas vamos lá ver se vai dar certo. Cheguei, aí, cheguei. Aí. A gente vai falar um pouquinho dessa jornada, essa jornada da vida, uma grande maratona e a gente tem aqui um quatro perfis, quatro destinos que a gente pode seguir. Vocês são irmãos, mas eu vou botar vocês... tá forte, hein? Vira para cá, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Você vai lá para o outro extremo. Mesma orientação, não olha para a direita, nem para a esquerda, nem olha para trás. Permanece fixo. Vocês dois, vocês vão ficar aqui... Você está indo nesse mesmo destino, mas você está aqui meio na perpendicular, querendo pender para o outro lado. E você também está indo para esse destino, mas está aqui meio virado, querendo ir para lá. Quando a gente parte nessa maratona da vida, todos partem juntos. Você nunca viu uma maratona que já vem uma pessoa correndo ao contrário, não tem. Mas essa maratona da vida, essa jornada, a gente começa a decidir os caminhos que nós vamos seguir. E tem um caminho que é muito claro, muito fácil de identificar, pessoas que decidem não ter nenhum compromisso com o Senhor, não é o caso, que é uma bênção, é só uma ilustração, pessoas que... A palavra fala do coração corrupto, do coração que não tem nenhum do temor do Senhor, daquele coração de dura serviço. Se a gente vê muito hoje nesse carnaval, a gente vê. Pessoas fazendo letras, escarnecendo do nosso Deus, sem nenhum mínimo de respeito ou temor. Então essas pessoas elas sabem muito claramente para onde elas querem ir. Elas querem ir para qualquer local que seja distante de Cristo. E no outro extremo aqui, a gente tem pessoas, pecadores, como eu e você, que tiveram esse encontro, como o Paulo falou lá com o Zaqueu, aquele encontro onde Jesus entra e muda a história e ele começa. Lá, vou seguir, vou seguir para o alvo, vou seguir para Cristo. Dá uma cambaleada, dá um passo para frente, dá um passo para trás, mas ele continua firmemente indo para esse alvo. E aqui nessa meiuca, a gente tem dois perfis, que aqui fica muito... É uma pessoa que está querendo ir para lá, mas o olhar está toda hora pendendo para cá. Eu estou indo para lá, mas o meu coração está sendo puxado para cá porque, na verdade, eu estou no caminho de Cristo, mas será que abrir mão de algumas situações é pecado? Será que eu não dá uma flexibilizada não pode? Será que eu não posso fazer o que eles fazem? Eu estou indo para cá, mas o meu coração está pendendo para lá. E aqui tem um grupo que está caminhando para lá, mas ele olha com simpatia para cá. Eu sou simpatizante desse Cristo. Eu Não me faz mal, ele é um cara legal, mas eu não assumo um compromisso a ponto de virar a rota e seguir para lá. Como se fosse, ilustrando aqui a palavra do joio do trigo, a gente teria aqui nesse canto um joio muito de fácil identificação, um joio denso. Aqui no outro sistema a gente teria um trigo, um trigo forte, um trigo denso. E aqui nessa meiuca está tudo misturado, joio e trigo, tô, o trigo parecendo com o joio, o joio parecendo com o trigo, porque o evangelho ficou muito flexível, ficou muito cool, pecado não é pecado, inferno não é mais inferno, essas coisas fundamentais, Cristo não é mais o Redentor, Cristo é um cara que é um cara legal, não, ele é o vitorioso, ele é o eterno, ele é o supremo, é o que voltará, para nos redimir. Palma para os nossos voluntários, glória a Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Abra suas Bíblias. A gente vai abrir um texto bem conhecido, Gênesis, Gênesis 19, a partir do verso 15. Eu vou ler na NVI, nova versão Internacional. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas duas filhas, e o tiraram dali à força os deixaram para fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não parem em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Vamos pular agora para o verso 23. Quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez sover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim eles destruíram aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Um texto bem conhecido, cantado na escola bíblica, só porque não olhou para trás, virou estátua. Só porque olhou para trás, virou estátua de sal. Vamos tentar dar uma ilustradinha nesse texto, colocando um contexto nele. Aqui a Bíblia fala de Ló. Quem era Ló? Ló era sobrinho de, sobrinho de Abraão, neto de Terá. Lá no capítulo 11 a Bíblia fala de três gerações: Terá o pai, Abraão o filho e Ló o sobrinho. Abraão, Abra, né? Perdão, ainda ali ele era Abraão. E a vida... Abrão, que na verdade era um pagão, estava indo para a cidade da destruição. Ele é chamado por Deus para mudar a rota e ir para uma terra que ele não sabia onde era. Abrão aceita o chamado, pega Ló, seu sobrinho, e começa a sua jornada. E ao longo dessa jornada, eles prosperam muito a ponto de terem que se separar porque a terra já não sustentava mais os seus rebanhos. E um local de pouco recurso natural... Eles tiveram que separar, que estava começando a ter divergência entre os pastores. E, a, e Abrão, com amor fraternal, ele oferece a ló. Escolhe para onde você vai. E, como sempre, os nossos olhos, que é a porta que muitas vezes nos engana, ele olhou algo vistoso e já quis ir para o lugar vistoso. Abraão foi para o outro ladinho aqui. Só que a palavra de Deus fala que esse lugar vistoso ele já era muito próximo de Sodoma. Ele não entrou em Sodoma, mas já ficou muito próximo. E os anos passaram e a palavra de Deus segue dizendo que aquele que estava próximo de Sodoma, próximo do pecado, próximo da perdição, ele já tinha se virado, estava dentro de Sodoma. Ocorreu uma guerra e Ló foi levado cativo. E com todos os seus bens, com toda a sua parentela. E Abraão, com amor de pai, Muda o seu curso, pega 318 homens valentes e vai lá e resgata Ló e traz de volta. Mas Ló quis mudar o curso, gente? Não. Ló continuou em Sodoma, querendo pender para lá. E a palavra de Deus segue Abraão já não era mais Abraão. Tinha sido reafirmada a aliança, já estava com 90 anos, já era Abraão. E, tinha, e teve um, um diálogo magnífico, um diálogo sobre misericórdia. Ele, com um amor fraternal, intercedendo pelo sobrinho. Mas, Deus, se tiver 50, se tiver 40 justos naquela cidade, o senhor não vai consumir. Deus, não, se tiver, eu não vou consumir. E vai descendo, vai descendo. E se tiver Deu, Deus, se tiver Deus, se, se tiver Deus é ótimo, Mas se tiver 10, Deus, lá naquela cidade, o senhor vai consumir? E Deus fala, não, se tiver 10 justos naquela cidade, eu não consumirei. E Deus manda os anjos para a cidade e encontra algo caótico, a deturpação num nível que a ira de Deus não suportava mais. Deus já estava e precisou destruir aquela cidade. A palavra fala de um nível tanto de escarnecimento, de falta de demor do Senhor, que toda a população de homens de jovens a velhos, que iriam adentrar na casa de Ló para ter relações sexuais com os anjos, relações homossexuais. E os anjos dão uma chance para Ló, vai lá, pega toda a sua parentela, um, um link com o que aconteceu na Arca de Noé e Ló alerta até os seus genros e os genros riem e recusam. Não, não vai acontecer nada não. E assim começa a destruição e os anjos, a palavra de Deus é muito, muito clara, que ele fala sai, e Ló não saía. Sai, chega um ponto que Ló, a sua família, a sua esposa, as suas duas filhas foram arrancadas. A misericórdia do Senhor é tão grande por mim e por você que tem um momento, ele deu uma chance com Abraão, arrancou. Deu uma chance novamente com os anjos e arrancou para colocar no caminho certo. E ali... Os anjos deram apenas duas orientações. Vai para frente, não olha para trás, não olha para o lado, segue em frente e não para. E muitas vezes a gente só lembra do não olhar para trás, mas era não olha para trás e não para. Mas aí você pode dizer né, que essa musiquinha infantil não diz só porque olhou para trás virou estátua de sal, que Deus duro, né? só uma olhadinha. Mas o, esse olhar no original ele está remetendo a um olhar contemplativo, um olhar nostálgico, o que estava em jogo ali não era o olhar, era o coração. Ela foi arrancada de lá, mas os olhos, a mente, o espírito, o coração estava lá. E a palavra de Deus é tão tremenda que eu fico tentando imaginar o sofrimento de Ló, porque como ele não podia parar, ele não teve tempo nem de interceder pela mulher ou de ver o que aconteceu. Ele e as filhas tiveram que seguir, porque se eles parassem, eles também pereceriam. Amém, gente? Esse Deus é misericordioso ou não? Esse Deus é misericordioso. E a palavra de Deus, a conversa começa com Abraão, E se tiver um justo, você salva, eu salvo. Mas a palavra é muito enfática no capítulo 19: assim, e tirou de lá pela sua misericórdia. Ele não tirou de lá pela justiça de Ló, ele não tirou de lá por algo bom na esposa ou nas filhas, ele tirou de lá por sua misericórdia. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Nós estamos vivendo na graça de Deus. E ele constantemente ele está batendo na porta. O evangelho é puro e simples, ele não muda. Da mesma forma que ele pegou o Abrão e quis mudar a rota, ele continua batendo nas portas e dizendo, Ei, Abraão, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho um destino. Da mesma forma que ele fez com Zaqueu, Zaqueu, desce daí. E ele teve esse encontro e mudou as jornadas de Zaqueu. A palavra de Deus fala também de um encontro que ele teve com Pedro e os pecador, e os pescadores, pecadores também, que todos nós somos, Pedro e os pescadores, os primeiros discípulos falam que Jesus tem aquele primeiro encontro, ele ainda não tinha sido anunciado, e ali ele dá pequenas orientações sobre pesca, muda para lá, faz desse jeito, e eles têm uma pesca surpreendente, Umas pescas que, para nós, nós podemos pensar: ah, foi só uma orientação de pesca, um milagrezinho simples, não, mas para exímios pescadores que sabiam das técn técnicas, de horários, de procedimentos, para eles era um milagre tão grande. Como é que vem esse cara que a gente não conhece, não está pescando com a gente, não entende nada de pesca e nos diz exatamente o que fazer? E eu tenho a maior pesca da minha vida. Eu lutei a noite toda. Toda na força do meu braço e não pescamos nada, e vem esse homem aqui, dá pequenas instruções, e a pesca ocorre de uma forma, e a palavra de Deus é muito clara quando diz: deixaram tudo e o seguiram, deixaram tudo, não, deixa, não, não foram embora, e será que é que vai dar aí, né? Vou pegar uns trocados aqui, botar no bolso, vou becar uma mochila aqui com a, com a minha meus equipamentos de pesca, porque se der ruim, não né? Não, eles deixaram tudo e o seguiram. Deixaram a família, deixaram os bens, deixaram a renda e seguiram Jesus. A palavra de Deus também fala de um outro encontro desse de Jesus, de mudança de destino. Esse foi com Mateus, o publicano, um cobrador de impostos. E a palavra de Deus é magnífica. Nesse encontro não teve milagre para chamar a atenção. Ele apenas chegou para Mateus, um cobrador de imposto, olhou e disse, segue-me. E ele lá não fechou. Não, Jesus, eu tenho que fechar o caixa aqui para ver como é que está. Oh, Jesus, amanhã... Não, a palavra de Deus fala que ele largou e o seguiu, abrindo mão do seu status como um publicano, abrindo mão da sua renda, abrindo mão até da sua segurança física, porque os publicanos eram um povo rejeitado. E a partir do momento que ele larga aquilo ali, ele estava fora do governo, fora da proteção do governo, e tudo poderia ocorrer. A palavra de Deus também fala de um encontro magnífico, de Jesus com um dos discípulos, só que esse discípulo ele fala, Jesus, estou dentro, vou junto, mas deixa eu ir ali sepultar meu pai. E a palavra de Deus fala, que o Mestre falou, deixem os mortos, sepultar os mortos. Vem e me segue. Júnior, que palavra dura, mas às vezes o Evangelho de Cristo ele tem alguns ensinamentos que são duros, que são confrontadores. Eu entendo que ali o Jesus amoroso estava assim sofrendo com aquele homem, vendo aquele sofrimento, mas ele precisava ensinar para todos que estavam em volta que ele era acima de qualquer pai. Que ele era o soberano, que ele era o supremo. E ali ele tinha que ensinar, vai doer um pouco, mas vai caminhar junto comigo e vai dar tudo certo. Mas eu preciso te ensinar, meu filho, que acima do teu dinheiro, acima do teu poder, acima do teu pai, acima da tua confiança, acima do que você achar, sou eu. Vem e me segue. Vem e me segue. E esse Jesus, ele é tão mag magnífico, porque no, no chamado de Jesus, não é esses contratos que a gente assina e vem com as letrinhas miúdas pequenas que nos enganam e depois que você fecha esse contrato, você vai dizer, rapaz, tem umas pegadinhas aqui que Jesus ele é tão claro que diz, eu te chamo, eu quero te dar uma jornada, mas eu tenho a responsabilidade de dizer que essa jornada não é um mar de cruzeiro, essa jornada não é uma planicizinha muito tranquila. Vai ter intempéries, vai ter dificuldades, mas eu estarei convosco. Eu estarei convosco. E aqui a gente tem dois extremos do evangelho que a gente tem que ter muito cuidado. Por uma linha de um evangelho triunfalista, que uma música retrata muito bem, agora é só vitória, a luta acabou, agora é só vitória. Não tem nem empate, não tem nem o vale para fazer qualquer coisa, é só vitória, sim, nós servimos o Deus vitorioso, mas o grande compromisso dele é com o final da jornada. O universo, desse, um universo triunfalista seria um universo que a gente minimizaria o problema desse Deus. Não, ele é um Deusinho, é um Jesusinho pequeno e ele só quer dar algo bom para ele lá no final da jornada. Não, você pega a sua cruz e segue, sofre para caramba e lá no final não. Na verdade o evangelho real vai ter vitórias, vai ter empate, vai ter derrota. Vai ter dias mais calmos, vai ter planície, vai ter vale, vai ter uma montanha, mas Ele estará conosco. Ele estará comigo e com você, chorando numa possível derrota, porque Ele sabe que isso é necessário para mudar os nossos caráteres. Comemorando numa vitória, porque Ele é um Pai amoroso, e nos orientando durante a jornada, nos orientando durante... A jornada. Esse Deus é maravilhoso. Dá um glória a Deus aí, igreja. Mas o glória a Deus, é igual de quarta-feira aí, com o campano. Dá um glória a Deus forte aí, igreja. Ah, aí sim. Glória a Deus. Amém. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. E esse Deus ele é tão responsável em falar sobre esse caminho, sobre essa jornada, que em Mateus capítulo 10, ele vai dizendo os percalços que a gente vai encontrar. Ele fala, eu estou te enviando como ovelhas para meio de lobos. O que é que o ovelha, um animal indefeso, um animal fraco, vai fazer numa jornada no meio de lobos? Só vai sofrer. Vai levar uma calúnia, vai levar uma rasgada, vai levar uma pisada, vai levar... Mas o que é gracioso, é que o bom pastor vai estar dos nossos lados, passando óleo, cuidando e nos protegendo. O bom pastor estará conosco nessa jornada. Esse mesmo Deus, ele é tão maravilhoso, esse Jesus, que ele fala. Eu sou o príncipe da paz, eu falo que, bem-aventurados os pacificadores, mas eu digo também que aquele que me seguir enfrentará guerras, eu não vim trazer paz, está lá em capítulo, capítulo 10 de Mateus, eu vim trazer guerra, e que guerra é essa, como é que é contraditório, o príncipe da paz dizendo que vai trazer guerra, mas na verdade é a mesma guerra que ele enfrentou, uma guerra que ele não promoveu, uma guerra apenas quando você se propõe a obedecer a Deus, vão ter guerras, pessoas vão se rever... Se... E, né, e o texto é muito fala pais contra filhos, filhos contra mães, sogra contra noras. Muitas vezes essa perseguição, essa guerra de pessoas não aceitarem o nosso posicionamento diante desse Deus vem de vínculos mais próximos. Família, amigos, pessoas próximas do trabalho, pode vir de pessoas que a gente não imagina. Mas Deus ele não deixou isso obscuro. Ele falou assim... Vem, me segue e terão guerras, porque eu não poupei nem o meu próprio filho. Ele esteve aqui e ele foi o melhor professor e mostrou que guerras foram promovidas contra ele, sem ele buscá-la, apenas porque ele me obedecia. E a palavra de Deus segue também dizendo que além dessa maratona, além de ser uma maratona num caminho estreito, ele fala mais na frente no capítulo 10 que é necessário pegar uma cruz e seguir. Então, já é uma maratona longa, num caminho estreito com uma cruz para seguir. Aí o um maratonista vai dizer, se for só a corrida eu encarava, mas apertadinho com a cruz nas costas eu não quero não. Aí você apertou né, sem abraçar. Mas esse mesmo Jesus, ele fala que é necessário pegar uma cruz, mas ele fala que o jugo dele é suave e que o fardo é leve. Aqui ele está querendo dizer que não importa o sofrimento, não importa o tamanho da cruz, porque ele é que dá sustentação para que a gente chegue na jornada. Ele está nos orientando e nos ensinando que é impossível nós vencermos essa peregrinação, ovelha com o lobo do lado, tendo guerra de pessoas próximas, tendo que pegar uma cruz sozinho. Se formos pela nossa força, a gente perece. Se for pela nossa força, a gente perece. E ele se dispõe a estar não como um coach, um coach online que passa um treininho, não. Ele se, se propõe a estar junto, lado a lado nessa jornada, junto, perto, vamos, meu filho, vamos. Vamos, vamos, porque lá no final terá a recompensa. E quando você fala com maratonista, com triatletas, com essas pessoas de alta performance... Eles ressaltam bem a questão de quão difícil é o processo preparatório, de quão desgastante é o durante, que muitas vezes eles pensam em desistir por diversas vezes, mas diz de, de quão recompensador é chegar na linha, de, no, na linha final. Porque eles falam que o próprio corpo ele exala, e isso é comprovado até biologicamente, que o corpo ele libera endorfina, libera uma série de hormônios que você sente uma sensação impressionante. E o apóstolo Paulo, não sabendo nada disso, de biologia, ele foi mais simples. Eu peguei uma longa jornada, sofri. Todo mundo sabe como foi a jornada de Paulo. Prisões, naufrágio, doença, açoites. E ele fala assim, eu aceitei esse encontro. Ele me chamou, ele me encontrou lá em Damasco, e eu aceitei mudar. E eu fui, e aqui eu estou escrevendo isso já preso. Para o mundo pode ser a maior derrota, mas eu sei que eu estou chegando no final da linha de chegada. E ele escreve lá em 2 Timóteo que aqueles que perseverarem receberão a coroa da justiça. Aqueles que perseverarem, aqueles que não desistirem, receberão a coroa da justiça. Receberão, eu fico imaginando a cena... De Deus, Pai, de braços abertos, vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho, não desanima, vem, 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 vem. E você vai chegando lá, cambaleando, ferido, e ele pega na tua mão, entra na presença do teu Senhor. Entra na presença do teu Senhor, porque você perseverou. Entra na presença do teu Senhor, porque agora não tem mais choro, não tem mais rancor, não tem mais calúnia, não tem mais lobo, não tem mais ranger de dente, não tem mais guerra. Agora aos vencedores, aqueles que perseveraram, que tiveram esse caráter, essa perseverança, reinarão comigo na cidade celestial. Glória a Deus. E eu recebi recentemente um post que mexeu muito comigo, esse post tinha uma foto de um homem com uma caixa de isopor muito grande, e nessa caixinha de isopor tinha uma chupeta amarrada. Né? E perguntaram para esse homem, e aí, o que é essa chupeta? Legal. E ele falou, eu vou te explicar o que é essa chupeta. Essa chupeta é da minha bebezinha. E todo dia, quando eu saio de casa, é que eu coloco esse isopor nas costas, quando as minhas pernas estão desfalecendo, quando eu passo horas sem vender uma única água sequer, quando eu penso em desistir, eu seguro nessa chupeta e digo, não posso desistir. Tem alguém que me espera lá? Existe alguém que eu tenho um compromisso que depende de mim e eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar até o fim. E Deus quer, meus irmãos, de mim, de você, um caráter desse pai. Que hoje a gente está um evangelho muito caro Pem, quero, pen, não quero mais, pen, quero não. Na verdade, é pegar no arado e não olhar mais para trás. É pegar no arado, é um caráter de um maratonista, como Paulo bem descreveu. E que Deus nos dê esse caráter o caráter desse pai, o caráter de Paulo. Que sejamos perseverantes em nome de Jesus. Eu vou contar uma história. Quem veio de manhã não dá spoiler, viu, gente? É uma história. Acredito que todos gostamos de história. E a Elane bem falou que não só as crianças, os adultos também gostam de história. Tenta se transportar para essa história e que ela entre no meu e no seu coração. O nome dessa história se chama Peregrinos no Monte Sinai. O Monte Sinai é um monte que tem 2.200 metros de altura, ele tem um percurso rotacionado aí que dá aproximadamente sete quilômetros. Ele fica numa região bem quente, desértica, entre o Egito e Israel. E um grupo de turistas decide encarar essa subida no, no Monte Sinai. Um grupo tão eclético, plural, misto, por todas as características. Desde renda, tinha pessoas muito ricas, pessoas sem tanta condição, desde a idade, tinha pessoas mais experientes, meia-idade, jovens, de religião, tinha cristãos católicos, cristãos protestantes, espíritas, ateus, agnósticos, tinham muçulmanos. E esse grupo decide encarar essa jornada, essa subida. Só que os guias turísticos, sabendo da dificuldade que era a subida, alertaram a muitos, é difícil. Muitos desistem, muitos passam mal. E o número de 100% já cai para 60%. Qual é o primeiro aprendizado? Muitas pessoas desistem sem nem tentar. Eles não sabiam o que, é que estava sendo exposto, eles não sabiam o nível da dificuldade, eles não chegaram nem no pé do monte. Ah, Se disseram que é difícil, eu vou ficar aqui no hotel mesmo, eu nem vou. E desses 60% que resolveram aí... Eles chegam lá no, no cumo do monte no, às 23 horas e 30, porque é tão quente que eles tentam subir à noite para sofrer menos com temperatura. E eles cumpriram todos os ritos ao contrário né, de, uma, de um bom desgaste físico, né, que diz que você tem que descansar bem, se alimentar bem, que você tem que ter um, um preparo, e não fizeram isso. Na verdade, passaram o dia turistando, não dormiram, não se alimentaram bem, e decidiram encontrar, enfrentar a grande subida do Sinai. Um outro aprendizado que nós temos é que tudo parece muito fácil no início. Esses turistas, ao chegarem no Sinai, eles viram vários grupos se organizando para subir, e existia lá uma fila de camelos para serem locados. E existia também uma série de muçulmanos lá querendo cobrar para ser um personal coach da subida, alguém que ia estar lá orientando passo a passo e eu, gentilmente, aqui chamo para os paulistas de apoiador de suvaco ou apoiador de axila, melhor dizendo, para o nordestino, eu inverti. Porque qual é o papel desse cara? Eles tanto conheciam o terreno, mas quando as pernas iam desfalecendo, esses beduínos né, que viviam naquela terra, eles têm o papel de, quando as pernas, principalmente quando está muito íngreme, ele pega aqui por baixo, aqui, da axila ou do suvaco para o nordestino e fica sustentando para que pese menos nas suas pernas. E ele fica aqui sustentando. Só que no início ninguém contrata. Ninguém contratou no início. Só que você vai, a pessoa vai subindo e do longo da jornada eles vão subindo junto. E aí? Quer o serviço? E aí? Quer? Está cansando, né? E está pesando, né? Quer? Só que o preço que era cobrado lá no pé do monte, ele vai inflacionando no momento da subida. Porque algumas pessoas vão contratando e ele vai lá inflacionando. Que era US 10 dólares aqui, 30. 35. <risos> e, como bom árabes, negociando muito bem. A gente aprende também que a voz da experiência é muito importante nessa jornada, porque você não podia subir sem um beduíno como guia do grupo, porque era escuro, era muito complicado, e você só poderia subir com um beduíno. E o beduíno que foi escalado para liderar esse grupo era um cara que fazia essa... Quatro, cinco vezes por semana, um cara que ele era guia de maratonas desérticas. Então, estava todo mundo ali com medo: vou subir, vou desistir, e ele estava com um sorriso dizendo: vai dar certo, vai dar certo. E a gente aprende que muitas vezes a gente quer encarar os desafios sem, muitas vezes, querer aprender com quem já percorreu algumas milhas na nossa frente sem querer percorrer com algumas pessoas que têm cabelos brancos, algumas pessoas que fizeram o meu. Não, mas eu sou tão bom que eu não preciso. E, na verdade, todos nós precisamos. De pessoas mais experientes, conselheiros, pessoas que nos guiem. A gente aprende também alguma coisa sobre o ímpeto dos jovens, porque o beduíno lá, o líder, dizia todo mundo junto, todo mundo junto. E assim que começa, os jovens partem na frente. Eu vou chegar primeiro. Só que o gás vai acabando, a gasolina deu uma falhada e o grupo encontrou os jovens. Porque não adiantava ele ir com o ímpeto se ele não sabia para onde estava indo. Não adiantava ele ir com toda essa força se ele não sabia qual era a curva em um caminho, se era para a direita ou para a esquerda. E os jovens logo entenderam que tinham que ir para trás e seguir o líder. A gente se aprende também nessa história que o dinheiro ele não vai nos poupar de alguns intempéries da vida, porque a pessoa mais rica do grupo ela contratou o camelo e o apoiador de sovaco, logo de entrada. Só que ela não se preparou, e logo, a subir no camelo, ela sofreu um desgaste na coluna pelo movimento do camelo, que ela não sabia como fazia. Então, ora ela estava em cima do camelo para poupar as pernas, ora ela estava embaixo para poupar as costas. E ora ela estava sem nenhum dos dois andando... De uma maneira que não dava. E o beduíno do lado, assim, você quer? o ah, apoio? Não, não, até o suvaco está doendo agora. Não. E tem horas que nem o recurso ele nos poupa de algum sofrimento. A gente aprende que nessa jornada tem pessoas que nem são crentes e são muito voluntariosas, muito misericordiosas. Desse grupo só existia um cara que tinha um preparo físico para subir nessa jornada, porque ele era um bombeiro militar de missões complexas, tipo esses caras que fazem resgate em Brumadinho, que fazem essas coisas bem complexas. E ele teria toda a condição física de ir lá no pelotão, na frente, puxando. E ele entendeu que ele seria mais útil deixando o líder muçulmano na frente, e ele ficou atrás, na retaguarda. Quando uma pessoa ia é desfalecendo, ele diz, senta um pouquinho, eu vou ficar aqui contigo, respira, e a gente vai junto. Quando uma pessoa estava passando mal, ele tinha um gelzinho lá de proteína e dava. E esse cara era voluntarioso. E muitas vezes a gente aprende muitas coisas da vida, algumas ferramentas, algumas coisas que não servem só a nós mesmos. E lá ele pegou e disse, não, o que a vida me ensinou, eu vou usar em prol do meu próximo. E a gente aprende que o final é o mais difícil. A reta final é sempre o mais difícil da jornada. Então, para nós, cada um de nós, isso se aplica muito àquela palavra. Aquele que está de pé, cuide para não cair. A gente pode estar na jornada, no caminho certo, mas temos que vigiar sempre, porque é aquela última jornada. Existem estudos que dizem que ninguém desiste da maratona antes dos 30 quilômetros. Em geral, eles estão... Des... E nem depois dos 40, porque ali eles já estão muito perto de chegar. Mas aquele último trecho... Aquele último trecho ali, que já não é mais a metade, já não é mais a chegada, é onde as pessoas desfalecem. E, e essa jornada no Sinai, a última puxada, a última milha, a última, na verdade, lá nem camelo podia subir, porque eram grandes degraus de pedras, pedras grandes, mais de mil degraus. Então, você, então ali, os apoiadores de suvaca, ali o, o preço já estava lá em cima, porque, na verdade, ali os joelhos... Eram totalmente. sofria muito, porque eram pedras muito grandes. A pessoa tem que ir subindo nisso mais de mil degraus. A gente sobe um lancinho de escada ali, de... a gente fica ofegante. Mas o mais maravilhoso é que toda grande jornada, todo grande desafio tem uma grande recompensa. E a recompensa do grupo era ver um amanhecer no Monte Sinai. E todos chegaram, todos concluíram. O jovem, o velho o que tinha alguma experiência com esporte, o que não tinha, o crente, o descrente, o homossexual, todos concluíram. E depois dessa jornada, eles descem. E quando se soma o tempo todo, foi mais de nove horas nessa jornada. E lá embaixo, todos relatavam. Eu pensei em desistir. Eu não conseguiria. Eu não sei o que me impulsionou para frente. E até pessoas até que não professa, proferiam Deus, pessoas agnósticas, pessoas de qualquer... Uma força me levava lá para cima. Que força era essa, gente? O Senhor Deus. O Senhor Deus pegou cada um e guiou lá. isso não é um conto, isso não é uma ficção, isso é uma história verídica, que eu e a Ana a gente passou em abril do ano passado. Nós fomos um desses grupos improváveis e pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus... Ele nos sustentou, a presença dele era tão palpável. Tão, a cada um quilômetro que você subia, você não vai dar, não vai dar, não vai dar. E, e Só mais um pouco, meu filho, só mais um pouco, meu filho, só mais um pouco, só mais um pouco. E lá, assim que meia da manhã, eu tive a experiência espiritual, talvez uma das mais indescritíveis da minha vida. Você vê, ali você viu aquela palavra escrita, todo o mundo, línguas, nações adorando a Deus. Europeus, asiáticos, índios, indianos, sul-americanos, todos adorando a Deus. Uma experiência única. E o Senhor falou muito forte no meu coração. Você viu que eu não faço distinção? Vocês fazem tantas distinções, tanta religiosidade envolvida, tanta coisa hipócrita. E eu quero levar todos até o final da jornada. Mas o problema, meu filho, é que nem todos querem. O problema, meu filho, é que nem todos querem. E o final dessa história eu entendi o que Deus falou no meu coração nesse momento. Porque dois dias depois, aquelas pessoas que estavam em êxtase dizendo que sentiu algo espiritual, que nunca sentiu na vida, eles se viram a tomar uma decisão. Dois dias depois a gente estava no Rio Jordão. E ali, como era uma caravana ecumênica, o líder da caravana mesmo sendo crente, ele não puxa para nenhuma... Religião e existia uma pastora no grupo, e ela falou, sou pastora, aqui, como a caravana é ecumênica, a gente faz um batismo, que é um batismo que não é espiritual. A gente vai lá, as pessoas batem foto e sai. Você pode fazer? E essa pastora sabiamente falou, posso, desde que você me dê 10 minutos para me dizer o que é o batismo espiritual. Se você me der 10 minutos para me pegar a palavra, aí sim, se a pessoa aceitar, eu faço o batismo espiritual e ele vai se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Se não, a gente bate uma foto, bota nas redes sociais e, e tudo bem. E quando essa mulher pregava, aquele percentual de 40% que desistiu de subir do monte aumentava. Pessoas que estavam com a toalha para entrar no Rio Jordão, quando ela começou a confrontar com a palavra de Deus, que era necessário o mesmo arrependimento que ocorreu lá no tempo de João Batista, Pessoa disse: foi deixando a toalha de lado, eu disse: não, isso aqui eu não quero, não. Me disseram que era uma caravana ecumênica, não ter esse compromisso, mas ainda assim, uma parcela relevante. Assim, Uns um 50% adentraram a água. E ela, uma baixinha, me chamou: você pode me ajudar a batizar? Eu disse: posso. Não era pastor nada, mas foi mais um braço naquele momento. E ali eu vi uma das cenas que chocou muito meu coração. Pessoas que há dois dias diziam que tinham experiência sobrenatural na sua vida, ela com a sabedoria, ela pegava na mão e perguntava, você quer fazer o batismo aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador para a remissão dos seus pecados? Ou você quer apenas um batismo virtual? Não, não, eu quero só o batismo virtual. E pessoa após pessoa ia lá. Entrava, sorria, batia uma foto e postava nas redes sociais como amigo de Cristo. Mas um pequeno percentual daquele grupo, uns 4% ou 5%, esse sim, esse sim. Alguns falavam, eu quero esse Cristo. Aí a gente entende que a palavra de Deus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. E um desses homens era um advogado de excelente condição financeira, que ele quis propositadamente para uma caravana ecumênica para não ter nenhum contato com a religião. Ele apenas sentiu que foi curado de um câncer na mandíbula que destruiu a metade da sua face, ele já falava muito mal. E ele queria ir para Israel porque dizia que ele precisava agradecer de alguma forma. E durante essa caravana, mesmo sendo uma caravana ecumênica, os cristãos não paravam de trabalhar. Nos ônibus, a palavra ia sendo pregada, a palavra ia sendo dita. E por isso que a importância, gente, de conhecimento das escrituras, porque algumas pessoas lá que não conheciam, o que é o Monte Sinai? O que aconteceu no Mar Vermelho? Isso, isso, e se a gente não tem o conhecimento das escrituras, a gente ia sorrir de um sorriso amarelo e dizer e? Sei, não. Passa para a próxima. Não é o Monte Sião não? Sião, Sinai? Qual é esse monte mesmo? Eu não sei. Tirando a brincadeira, gente, mas muitas vezes a gente tem uma única oportunidade de semear o um evangelho e aquele homem diferente de alguns que clamaram por um batismo virtual. Na verdade, ele já entrou na água de mãos abertas. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero! Eu quero esse Jesus e falando com a voz embargada, que a mandíbula é destruída, e essa mulher batizava e ele saía Jesus, Jesus, Jesus. 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 E aquele homem ele teve a sua jornada mudada. E a partir dali não seria mais ele. O bom pastor estaria do lado dele, guiando, guiando, sustentando, tratando. O bom pastor, gente. O bom pastor. E eu penso que cada um de nós, a gente pode trazer à memória esse dia onde fomos encontrados, como Zaqueu foi encontrado, como Pedro foi encontrado, como esse advogado foi encontrado e que nós não possamos esquecer desse Deus misericordioso anos passam séculos passam mas Ele é o mesmo Deus aquela mesma misericórdia que Ele teve com Ló de arrancá-lo para mudar a história Ele continua tendo hoje mas Ele está arrancando e muitas vezes você Ele arranca e a pessoa não eu quero ir para lá Ele arranca e muitas vezes eu não quero na verdade eu quero ir para lá eu queria chamar o Worship para subir e eu queria, aqui no final, expor um pensamento de Breno Mene, ele é hoje um, um teólogo já falecido, um grande defensor da graça de Cristo e um grande combatente da religiosidade. ele Um padre que se viu caído em, em sérias questões do alcoolismo e, por muito tempo, ele relutava. Não, eu não posso dizer que eu sou um ministro do Senhor e sou alcoólatra. E chegou um momento que ele entendeu que ele não era mais o padre, ele não era mais o um ministro, ele chegou no Alcoólogos anônimos e disse, o Ben um pecador, alcoólatra, me ajudem. E essa é a pergunta, gente, que Cristo faz para mim e para você hoje. Que nós possamos refletir como nós estamos nessa jornada Primeiro, qual o caminho a gente está seguindo? A gente está indo no caminho da cidade da destruição ou a gente está indo no caminho da cidade celestial? Qual o caminho, qual a rota? E nesse mundo pós-moderno a gente pode estar tá achando que está indo para uma rota e está indo para outra. Que o Senhor Jesus ele tenha misericórdia das nossas vidas e nos dê o caminho correto. Que o Senhor, se Jesus nos liberte dos pecados, nos cure do que não o agrada, e eu fico me perguntando talvez o que nos impede de realmente fazer o que aquele homem fez, eu não estou importando mais com status, a esposa dele estava do lado e ela não aceitou Jesus, ele disse, eu não estou mais me importando, eu quero, eu quero, mas eu não quero mais como algo superficial, eu não quero algo mais, eu estive na beira da morte, eu precisei perder minha beleza física, eu precisei, não consegui quase falar, para poder gritar, e buscar esse mestre, talvez o que pedem de nos seguir, seja um sentimento de não querer perder nada com o evangelho, mas a gente tem que aprender com Pedro, que na verdade ele largou tudo, para poder ganhar tudo depois, mas muitas vezes a gente não quer, a gente não quer perder nada, e muitas vezes pode ser a nossa reputação, a gente está preocupado com que a minha família, com o meu chefe, a gente está preocupado com os meus liderados, a gente está preocupado porque eu sou isso e sou aquilo, lembre-se de Mateus, lembre-se de Zaqueu, que eles não tiveram nenhuma importância com a sua reputação, Talvez o que nos impeça de seguir diretamente para esse alvo. Seja culpa. Seja culpa. Mas você não sabe o tamanho do meu pecado. Não tem mais jeito para mim. Mas a palavra de Deus diz. Que onde? A palavra de Deus diz. Que a graça de Deus é super abundante para se sobrepor a qualquer pecado. aonde existe o pecado super abundou a graça, e que esse pecado, essa culpa, não seja um peso, na verdade isso é uma estratégia de Satanás, querendo dizer, não, você não vai conseguir, não, olha que pecador miserável, sim, assim, eu sou mesmo um pecador miserável, mas foi tudo cravado naquela cruz, o meu Senhor, ele pagou um preço, que, ele não, que eu não poderia pagar, o meu Senhor, ele pagou o preço de morte, ele pagou o preço de cruz, e agora nenhuma condenação há, aos que estão em Cristo Jesus. O Manaim Worship vai ministrar um louvor. E eu quero que você adore, tenha liberdade. E reflita sobre tudo isso que foi pregado hoje. Amém.